0: Oi, pessoal, bem-vindos ao Globcast, um podcast feito por nós, do Glob, para você, nosso queridinho cidadão global. Meu nome é jude e hoje, juntamente com a Luana, vamos conversar um pouquinho sobre a consciência negra e a vivência de uma mulher negra e ativista. Vamos nessa? Música
1: eu escolhi falar sobre esse assunto no episódio de hoje porque, dia 20 de novembro, é comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra. A data faz referência à morte de zumbi, símbolo de luta e resistência, que foi o grande líder do Quilombo dos Palmares, assassinado em 1695.
0: E hoje, além de mim e da Luana, convidamos uma pessoa incrível, estudante, ativista, colunista, cena brasileira e que domina totalmente o assunto que vamos discutir hoje. Já dá para perceber que a potência dessa pessoa é bem grande, né? Então, nós temos o prazer de convidar a Fatu Ndiaye. Seja muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado o convite de participar do Globcast.
2: Eu que agradeço por vocês terem feito o convite. É uma honra estar aqui com vocês do Globcast.
1: Muito obrigada. Então, já começando, né? adoraria saber um pouco mais dessa história. Fique à vontade para se apresentar, contar um pouco sobre você.
2: Bom, como a Judy falou, eu sou Fatun Jai, tenho 16 anos, estou no último ano do Programa de Bacharelado Internacional aqui no Brasil. Sou cinebrasileira, sou filha de senegaleses, mas morei metade da minha vida aqui no Brasil e metade da minha vida no Senegal. Sou colunista do jornal Folha de São Paulo, produzo os conteúdos para a internet, falando sobre história, geopolítica, cultura africana, o cenário político brasileiro também. E eu sempre acreditei na educação como forma de combater o racismo, né? Então, muitos dos meus projetos são voltados para a educação, como a Africa Academy, que é uma empresa de... Uh, consultoria para empresas de diversidade, mas a gente também trabalha com escolas. Então, é basicamente isso que eu faço.
1: Então, já que você comentou sobre todas essas coisas que você faz, eu queria já te perguntar... É, você, como estudante, como consegue ainda juntar todas essas coisas ser ativista, fazer tantas coisas, ter a sua coluna no jornal. É, como você concilia tudo e ainda está numa luta tão, tão importante, assim, ainda estudar? Eu acho que muitas pessoas devem se inspirar em você, como você consegue fazer tanta coisa. Então, explica um pouco como funciona, como você consegue lidar com tanta coisa.
2: Como eu concilio? Bom, não concilio. As brincadeiras à parte, eu sempre tento me manter muito organizado. Acho que a primeira coisa que eu faço, sem dúvida, né, é que o bacharelado é um programa acadêmico bem puxado, um programa brasileiro, e tem toda essa questão da internet, que eu encaro ela como uma ferramenta de trabalho também, e o ativismo, então sempre preciso me manter muito organizada, muito bem estruturada, entender que eu não posso controlar tudo, às vezes as coisas vão sair do controle e tal, mas, ao mesmo tempo, sempre, sabe, é a calma. E ver o que eu posso fazer em determinadas
0: situações e sempre buscar as melhores soluções possíveis. Pronto. A gente sabe que a sua história ela é um tanto peculiar devido às proporções que tomaram. Mas, na verdade, são situações que foram que são vividas né, diariamente por pessoas negras. Então, tipo assim, quando rolou todo o ocorrido na sua escola, enfim, é, como foi para você ter sua história divulgada dessa forma? Você esperava que tivesse essa proporção? As consequências que teve? Como foi?
2: Bom, apesar de achar que sim, é uma história que merece ser divulgada aqui, uh, por causa da internet, em algum momento ele é uma profissão eu não imaginei que isso conseguiria se refletir em algo que eu tô fazendo, sabe? Eu achei que pegar a projeção ia parar ali, e é isso, não, mas eu achei muito interessante o fato de isso ter se transformado numa plataforma onde eu consigo trazer uma perspectiva africana para essas questões.
1: Agora eu queria fazer uma pergunta mais de ignorância mesmo. Eu, como uma pessoa não preta, não negra, é... às vezes eu fico nessa dúvida de chamar se chama preto ou negro. Eu acho que deve ser provavelmente uma dúvida de outras pessoas e apesar de ser uma dúvida ignorante, eu tô aqui para aprender, então eu gostaria de sempre saber. Eu já tentei pesquisar assim, mas eu sempre fico com esse medo de ofender alguém, não sei se se usa para certa situação, se tem um errado, um certo, então se você pudesse explicar um pouquinho... Eu acho
2: essa questão interessante. Tem a resposta simples, que é não tem um certo ou um errado. Varia da pessoa. Tem pessoa que, para mim, tanto faz. Mas tem pessoa que se sente mais confortável com um e o outro. Mas eu acho que, eu que pensar a raiz dessa pergunta, né? Porque, na minha visão pessoal, a gente tem pautas tão mais urgentes do que o preto e o negro. E eu sinto que a gente virar a discussão para isso é uma forma confortável de a gente não falar das coisas difíceis. Por exemplo, ao invés de a gente debater sobre brutalidade policial, sobre privilégios e outras questões, a gente debate coisas mais confortáveis, como se é preto ou negro, entendeu? Então, acho que vale pensar porque as pessoas estão tão estão em cima dessa pauta, ao invés de dar o foco para ela em si. Lógico que tem a resposta simples, depende da pessoa, mas eu, pessoalmente, não vejo muita diferença entre os dois, até porque eu vi uma ressignificância do termo negro aqui no Brasil.
0: Nossa, bem, bem cirúrgica essa fala, eu concordo totalmente com você, tipo, acho que tem pautas muito mais importantes para serem discutidas, tipo assim, atualmente, mas foi bem cirúrgica a sua resposta, de verdade. Passando agora para nossa próxima pergunta, é, hoje, dia 20, é o dia da consciência negra, então assim, qual é o significado desse dia e o que ele representa para você? Qual a sua opinião?
2: Bom, eu acho que, sem dúvida, o Dia da Consciência Negra é extremamente importante. É um dia onde a gente pode refletir sobre, não, não só sobre as questões do racismo em si, da violência, mas também sobre os avanços que a gente fez como comunidade negra e como pessoas racismo, né? Mas eu acho interessante a gente se lembrar que antirracismo não é só no dia 20 de novembro, não é só no mês de novembro, tem que ser algo que tem que se estender o ano todo, até porque racismo não acontece só em novembro, né? Então, eu acho interessante a gente pensar por essa perspectiva, e a gente tem que debater esse tema o ano inteiro.
1: Exatamente. Em uma das suas entrevistas, você comentou que pessoas negras não se tornam ativistas, elas nascem ativistas. Então, quando foi a primeira vez que você se deu conta do racismo, que você percebeu, nossa, estou me tratando diferente por causa da minha cor de pele? E como você lidou com isso?
2: Eu, quando eu cheguei no Brasil, eu cheguei aqui, uh, eu nasci aqui, era bem pequena, depois eu para São Paulo, depois eu para cá, e quando eu cheguei no Brasil, eu me deparei com situações que eu não estava acostumada como Por exemplo, o fato de que quando meus pais me colocaram em uma escola privada aqui no Rio de Janeiro, o fato de que nessa escola privada, de ele só tinha eu como aluno negra, fato de, em vários ambientes, que tanto meu pai como engenheiro, professor, enquanto a minha mãe, como xista, os ambientes que eles conviam só tinham pessoas negras e essa discrepância entre ser negro no Brasil e ser negro no Senegal, né? Porque eu saí de um país onde 98% da população era negra, onde o presidente era negro, o médico era negro, todo mundo era negro, um país onde, apesar de você ter uma grande população negra, elas só estão em espaços de não poder, sabe? Eu acho que foi nesse momento que eu me entendi, Lógico que eu tive um primeiro ataque direto, mas acho que foi nesse momento que eu entendi que tinha alguma coisa errada no Brasil.
0: Eu acho que isso do que você falou agora, ela já responde um pouco a nossa próxima pergunta. Que é qual é o lugar das pessoas negras no Brasil e no mundo, na sua perspectiva?
2: Bom, eu acho que nós, como pessoas negras, a gente tem o papel de continuar lutando de maneira inteligente, de maneira certeira acho muito importante a gente também não só continuar lutando, mas também lutar por aqueles que não têm a oportunidade de lutar pela causa racial, entendeu? Então, acho que a gente, como comunidade, a gente tem que se organizar, a gente tem que se unir para a gente conseguir ter algum avanço significativo na luta antirracista, entendeu? Como a gente vem tendo nos últimos anos do defruto de organização e de cooperação entre pessoas negras, principalmente nas Américas, né? Então, acho importante a gente sempre se manter lutando e organizado.
1: E já que você comentou essa questão de lutar da sociedade, como se juntar pra, pela luta, o que você acha que a sociedade pode fazer para combater o racismo? Eu sei que você comentou né, que a educação é uma forma que se acredita muito para estar tá sempre evoluindo. Então, como você acha que a sociedade como um todo pode se apoiar nessa luta?
2: Eu acho que o antirracismo tem que vir de todas as frentes. Não adianta você só focar em educação, mas não um pouco assim para falar de política, mas não, mas não falar de leis, não falar de políticas afirmativas, de inclusão, de diversidade. Então, acho que é uma luta que tem que atingir todas as instâncias, até porque o racismo é uma estrutura que perpassa todos os campos da sociedade. né? Então, eu penso tanto em reparação econômica, com movimentos com black money, reparação política, através do nosso voto, a gente tem eleições, vale pensar no candidato que a gente está votando, se ele tem uma agenda antirracista, a gente também fala da educação, como é a minha frente principal, mas a gente não pode negar que o antirracismo, ele depende de vários outros caminhos de frente. A gente tem uma mudança efetiva.
0: Cara, isso que você, em um momento da sua fala, você acabou citando a educação. É muito importante o papel da educação nesse processo da luta contra o racismo. E, tipo, atualmente a gente vê no, no Brasil muitas situações em que ficam contra essa essa premissa, sabe? Tipo, por exemplo, recentemente foi uma mulher, uma professora, ela foi repreendida pelo ato dela ter levado pra escola, ter dado aula usando um livro da Conceição Evaristo, Olhos d'água. Uma obra, assim, sensacional, um clássico brasileiro. Ela foi repreendida por esse ato. Tipo, a sua opinião diante dessas situações, assim, que são completamente absurdas e que para os cidadãos de bem é completamente normal essa censura?
2: Bom, para mim é só mais uma forma do Brasil fazer o que sempre fez, que é silenciar povos negros, isso não vem de hoje, isso é algo que sempre veio desde a construção histórica do Brasil, né? Então é só uma forma de a gente continuar fazendo isso, eu acho que a gente tem que sim utilizar a internet como meio de divulgar isso, já que a gente tem essa ferramenta fácil acesso, a gente tem que continuar falando e a gente não pode deixar. Um, o Brasil, no caso, como instituição, boicotar a gente, boicotar nossas lutas, né? Porque o fato de uma professora apresentar a Conceição Evarista, que é uma altura que mudou minha vida, é um ato de luta antirracista. Então, acho que, ao limitar isso, você limita não só uma pessoa, mas você limita uma luta toda.
1: E, além de serem limitadas, tem, tem as questões de a forma como apresentam a história da África, é, essa cultura diferente do tradicional, digamos assim. Então, como você acha que normalmente é retratado é, essa é imagem da África e já que você vem de lá, né, é, tem toda a sua história do Senegal e tal, é, qual imagem, além da que apresentam, você acha que precisa mostrar e que é deixada de lado muitas vezes?
2: Eu acho que quando se fala de África do Brasil, a gente tem dois problemas. Primeiro, é aquele estereótipo de África sobre pobreza, não tem nada de útil não, não se desenvolve. E também o estereótipo África da África super flutuorizada da sabana, das festas e quando a gente quer falar de política, de economia e desenvolvimento, não, não tem. Apenas festa e apenas a que acontece muito grande. E eu acho que a gente tem que sim valorizar a cultura africana, eu sou a principal defensora disso, é algo que eu sempre estou falando, mas a gente também tem que entender que a África, sim, tem muito potencial de desenvolvimento, é um dos continentes que cresce a maior porcentagem ao ano, então acho que a gente tem que pensar em África como lugar de riqueza cultural, mas também um lugar onde a gente tem uma população que está voltada para uma África desenvolvida e para o fim da pobreza extrema, da fome, etc., que são problemas que, infelizmente por conta do passado colonial da África eles ainda solam bastante continente.
0: Isso me lembra muito é, um TED Talk da Chimamanda e que ela fala sobre o perigo da história única. É um TED Talk muito conhecido e ela ela vivia na África enfim ela veio para Nova York se não me engano ela veio para os Estados Unidos para fazer universidade enfim e todo mundo tinha esse estereótipo sabe da fome, da pobreza e tudo mais, e eu lembro que no Pode que ela acaba falando que a primeira coisa que perguntaram pra ela era sobre a África ser um país, enfim, um país pobre, e aí ela fez, virou e fez assim, mas a África não é um país. E aí tipo, ficou um climão, assim, entre todo mundo da turma dela, e é muito assustador ver como essa, essa questão da pobreza só é relacionada, tipo, a Chimamanda ela é uma escritora, assim, sensacional, em suas obras, ela, por exemplo, tem uma que é a mais conhecida, que é ibisco Roxo, que é uma quebra de expectativa para quem... Quebra de expectativa, entre aspas, né? Para quem está acostumado a ver só a pobreza, pobreza e miséria né? em... em países de continente africano. Então, assim, é muito louco ver que essas histórias, elas não são contadas por causa desses estereótipos. Tipo, não, não acho aconteceu.
2: que é muito sobre isso, é sobre como a gente acaba se limitando a não conhecer literatura, música e cultura africana, para a gente assumir que a África não produz nenhuma histemiologia relevante.
0: Já puxando um pouco disso, a gente falou sobre a Conceição Evarista, se citei agora a Shimamanda, pessoas que você conhece. Eu queria saber agora pessoas que te inspiram todos os dias, tanto para sua vida, sua vida ativista, enfim, no seu dia a dia
2: primeira pessoa minha mãe meu pai que são designers em inspirações sem dúvida acho que vale a pena só um podcast para contar a história deles é realmente incrível uh, fora minha avó meus tios, minha família como um todo e fora do meu núcleo familiar a gente tem uh, várias pessoas que eu me inspiro como cantoras uh, como Beyoncé do Jackie como mulheres negras incríveis que uh, conseguiram chegar no mainstream numa sociedade que é muito difícil investigar, mas enfim, eu gosto de também em escritoras como a Lélia Gonzalez, a própria Conceição Evarista, Timamana, que a gente citou, escritores como Timahá, Tchê B, e vários outros que realmente são referentes para mim.
1: E aí eu já queria engatar essa questão da representatividade, qual você acha que é a importância da representatividade? Agora você mesma se tornou é, uma forma de representação, de força, de luta para outras pessoas, então, como você acredita que qual é o papel da representatividade nas lutas de forma geral? Eu
2: até estou escrevendo sobre isso, porque as pessoas, sim, a representatividade é extremamente essencial, jamais irei negar isso, mas a minha principal questão com representatividade é a representatividade que a gente coloca lá na frente, e era uma coisa, é uma coisa que eu comecei a refletir há pouco tempo, porque eu não tinha opinião há pouco tempo, mas eu tive umas discussões que me fizeram mudar a minha ideia em relação à representatividade, porque, sim, a representatividade, representatividade é importante, ela tem, que conhecer, ela tem que acontecer, mas a gente tem que pensar em que representatividade a gente está falando, porque eu penso numa marca, não adianta você fazer um comercial com pessoas negras e o seu quadro de diretores, seu CEO, todo mundo que toma alguma decisão de sua empresa é uma pessoa branca, ou sim, seus diretores, então acho importante a gente começar a entender que sim, representatividade é importante, mas não adianta a representatividade se ela não refletir que realmente acontece dentro das instituições, porque você acaba criando uma falsa sensação de equidade, que não acontece. Acho muito importante a gente pensar por esse ângulo quando a gente fala de representatividade.
1: E a gente vê que a sociedade de hoje é um reflexo de tudo o que aconteceu no passado. Quais você acha que são os ensinamentos que a gente precisa levar do passado, que aconteceu, para a gente não deixar que se repitam?
2: Acho que o meu de tudo, se eu fosse classificar um grande conhecimento, ele falou: tipo, rei, hey, não classificaríamos pessoas pela cor da pele, fazer elas passar se fosse humanas. Também, um, eugenia também é uma coisa que a gente pode aprender com os erros do passado do presente, Não adianta embraquecer a população. Tem a gente pensar também a aceitação de cultura negra aqui no Brasil, é algo que a gente pode evoluir bastante nesse quesito. Usar o exemplo de lugares como a África do Sul e como os Estados Unidos, e ver como a educação é ferramenta-chave para a ferramenta -chave pra gente pensar em, no racismo aqui no Brasil. E eu acho que é principalmente isso, entendeu? É pegar exemplo exemplos de outros países que passaram por situações de segregação, como o Brasil passa, e entender os mecanismos que foram utilizados, apesar de que esses países mesmo ainda estão em constante evolução do
0: negócio. A Fatou de agora, a Fatou do presente, eu imagino que ela já se sinta realizada com algumas conquistas que ela já teve, mas eu imagino que a Fatou também tenha outros sonhos, desejos e planos. Você pode falar pra gente quais são esses desejos?
2: O primeiro desejo é que o Enem deu tudo certo. Pelo <risos> brincadeiras à parte, eu tenho muita vontade de pro alguma coisa que todos sabem, porque eu quero buscar engenharia. Eu tenho muita vontade de terminar logo o ensino médio, uh, no, no pior, da melhor maneira possível, essa frase, para conseguir uh, me dedicar à carreira que eu quero seguir. Eu vou continuar me dedicando a esses trabalhos no mundo. Eu imagino que o ativismo vá, vou abandonar quando as coisas se estabilizarem. Claro que não é algo que vai ser inerente a mim. E eu realmente acredito que no futuro uh, essa coisa de ser influenciador vai parar de ser uma exclusividade, vai ser algo inerente a gente porque cada vez mais a gente vai assentando uma personalidade no mundo virtual. Então, acho que a internet vai me acompanhar não como uma profissão per se, mas como um mecanismo de comunicação, como a gente tem, sei lá, o WhatsApp, por exemplo. Então, acho que uh, essas são as expectativas que eu tenho, e é claro, é conseguir levar todas essas discussões para o Senegal e conseguir uh, ser algum agente para o desenvolvimento do Senegal, da tá? África Ocidental, da Fica da como um todo e também do Brasil.
1: Então, essa era uma pergunta que eu queria te fazer. É, você falou que já foi, voltou, foi voltou do Senegal e para o Brasil. É, você tem vontade de ficar no Brasil, voltar para o Senegal e para outro país? Qual de, de país, assim, de região, onde você pretende estar?
2: Bom, meu foco atualmente é estudar fora do Brasil. Tenho bastante vontade de estudar fora do Brasil, estou fazendo o um curso internacional, pra, preparando para fazer isso, porque meu principal foco de trabalho é o Senegal, né? Então, para mim, faria mais sentido fazer uma graduação fora, para conseguir desenvolver projetos e trabalhos no Senegal, ou seja, num país de língua inglesa, ou num país de língua francesa, que é a língua oficial do Senegal. É a minha principal vontade, quando eu penso em carreira e vida acadêmica, por exemplo.
0: Gente, sério, quando eu crescer, eu quero ser assim, entendeu? Tipo, <risos> metade do que essa mulher é, eu quero ser um dia quando eu crescer, de verdade, eu sou uma inspiração <risos> demais, Sato. Sério, sensacional. A gente tá chegando ao final do nosso podcast, e esse é o momento em que eu pergunto para você se você tem algum recado que você quer deixar nesse momento, assim, de encerramento.
2: Pronto. Bom, primeiramente, eu queria agradecer ao Globcast pela oportunidade de falar aqui, realmente foi incrível, enfatizar que a consciência negra é importante, mas a gente não pode só se limitar ao dia da consciência negra, tem que ser algo que a gente tem que estar falando todos os dias, tem que sempre estar relembrando e lembrar que a educação é uma ferramenta muito, muito, muito poderosa pra gente realmente mudar. Então, se aproveitem da aula pra isso. Boa sorte no Enem, pra galera que vai ouvir a gente. E é isso, gente.
1: É isso. Muito obrigada por toda a sua inspiração, por toda a sua potência de estar aqui compartilhando seu conhecimento e toda a sua vivência. E muito obrigada mais uma
0: vez. Sério, eu me sinto honradíssima de estar ao lado de uma mulher com essa. Nossa, eu vou contar pra todo mundo da minha família que eu conheço o Fatou. Esse vai ser o meu maior orgulho. Será que dá pra colocar no currículo isso? Seria muito <risos> Gente, esse foi mais um episódio do Globcast. Eu espero que vocês tenham gostado. E muito obrigada por escutarem até aqui. Nos sigam também nas nossas redes sociais e sigam a Fatu também. E aguardem os nossos próximos episódios. E não esqueçam de ser sempre um cidadão global. Tchauzinho! Tchau, gente! Tchau.